0: Draußen mit Klausen.
1: Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion. RevLab. Hallo, herzlich willkommen zu meinem Podcast Draußen mit Klausen. Heute ein Thema, das wirklich viele bewegt, auch bei uns in der evangelischen Kirche. Ein Riesenthema, aber vielleicht kriegen wir es doch bewältigt. Rassismus, was ist das? Was hat das mit mir und mit dir zu tun? Inwiefern ist das auch ein kirchliches Thema? Wo gibt es Hoffnungsperspektiven? Wie gesagt, ein riesiges Thema. Wir haben aber jetzt nicht fünf Stunden gebucht, aber ich habe eine sehr kundige Gesprächspartnerin, die Autorin des Buches Wie ist Jesus weiß geworden, Sarah Witscheda und eben auch selber Podcasterin. Ähm, herzlich willkommen aus Wuppertal zugeschaltet Person.
0: Ja, schön hier zu sein. Danke sehr.
1: Jetzt wollen wir mal gucken. Sie haben ein äh, ganz interessantes Buch äh, geschrieben, Wie ist Jesus weiß geworden? Das hat auch schon Kreise gezogen. Deshalb bin ich auch auf Sie gekommen. Und ich hoffe, dass wir so den richtigen Fokus haben, so 30, 40 Minuten uns über diesem Thema zumindest anzunähern. Ähm, fangen wir doch mal einfach gleich an. Ähm, nicht zu so viele Vorbemerkungen äh, aus lauter Ehrfurcht und Angst vor dem Thema. Das Thema Rassismus begleitet Sie ja lange. Ähm, nicht ausschließlich, aber doch ein Lebensthema. Ähm, wie kommt es, dass Sie jetzt ausgerechnet jetzt dieses Buch geschrieben haben und nicht schon vor zehn Jahren oder erst in zehn Jahren?
0: Ich glaube, dass die öffentliche, das öffentliche Interesse in unserer Gesellschaft und in der Kirche noch nie so hoch war wie jetzt gerade. Also nach der Ermordung George Floyds ging das Thema in die Medien auch global. Es kam die Black Lives Matter Bewegung auf und auch in Deutschland fragte man sich, ob Rassismus eine Relevanz in unserer Gesellschaft hat. Und da unsere Gesellschaft pluraler wird, wir mittlerweile 42 Prozent aller Kinder unter sechs Jahren mit Migrationshintergrund haben in Deutschland, 26 Prozent aller Erwachsenen haben Migrationshintergrund, Hintergrund. Die sind teilweise in zweiter, dritter Generation hier, erheben ihre Stimme, werden laut auf Social Media, in ähm, äh, Gremien und in der Gesellschaft, in den Medien. Ähm, und dadurch kommt das Thema eben auch immer mehr in unsere Gesellschaft. Und deswegen war es jetzt auch Zeit, ein Buch darüber zu schreiben. Denn es gibt sehr viele Antirassismusbücher, ähm, aber es gab bisher kein solch ein Buch, das sich mit dem Thema Rassismus und Kirche beschäftigt hat.
1: Genau, da äh, bin ich ja ein bisschen älter. Ähm, erinnere ich mich, dass es das Thema äh, Rassismus, Antirassismus, Antikolonialismus in der in der evangelischen Szene äh, Kirche, Mission, Brot für die Welt jetzt nicht komplett neu ist. Ähm, also ich erinnere mich an große Missionsdebatten in den 70er Jahren. Also machen wir Bekehrungs, machen wir Bekehrungsmission oder 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 schalten wir um auf postkoloniale Partnerschaftsarbeit, ich erinnere mich, das war also in meiner Jugend Riesenthema, Anti-Apartheid-Bewegung, ja auch ganz stark äh, mit einer kirchlichen Beteiligung oder mit der Missionsbeteiligung, mit großen Konflikten auch innerhalb der Kirche. Ähm, dann kenne ich auch ich schon seit langem irgendwie auch immer Arbeitsstellen für eine Multiple, Multikirche und so weiter. Also ganz neu ist es nicht, aber ich habe auch den Eindruck, es irgendwie rückt es jetzt plötzlich näher. nicht? Äh, kann das sein, dass das äh, damit zu tun hat, dass äh, vielleicht früher antirassismuskirchlich äh, sozusagen für andere in Übersee betrieben wurde, aber äh, es noch nicht auch, weil die Realität hier hautnah bei uns selber zu Hause ist. Ist das. Oder wie ordnen Sie sich da selber ein? Das ist ja eine lange Geschichte und plötzlich mhm. kriegt das aber so eine Dynamik, nicht?
0: Mhm. Nun, ich arbeite ja bei ähm, der Vereinten Evangelischen Mission. Ich arbeite in der Ökumene und... Ähm, da würde ich mich auch verorten, denn da hole ich auch all meine Expertise her, denn wir sind in Deutschland ja das einzige Missionswerk, das sich von Grund auf internationalisiert hat. Das heißt, wir arbeiten auf allen Ebenen äh, paritätisch besetzt mit Menschen aus Asien, Afrika und Deutschland. Wir sind, wir nennen uns selber nicht mehr ein Missionswerk, sondern eine Gemeinschaft von 39 Kirchen in drei Erdteilen. Und das macht was. Und das seit 26 Jahren. Also das heißt, wir stehen mit unserer Struktur seit 26 Jahren gegen strukturellen Rassismus und wir sind bis heute die einzige kirchliche Organisation, die auch einen Sitz in Deutschland hat, die nicht weiß dominiert ist. Und daraus schöpfe ich auch meine Expertise. Und ähm, das hat natürlich viel mit den Antirassismusbewegungen der 70er und 80er Jahre zu tun, die Sie gerade erwähnten. Und ähm, gleichzeitig merken wir aber, dass wir auch, obwohl wir so eine lange Geschichte nun haben, auch kein rassismusfreier Raum ist. Das will ich auch noch mal dazu sagen. Aber wir sind uns dessen bewusst und wir ähm, in unserem alltäglichen Leben sind wir durch die Veränderung der Struktur ähm, da haben wir uns selber dazu gezwungen, quasi transkulturell zu arbeiten. Also auch immer andere Perspektiven mit hineinzunehmen, nicht die weiß-eurozentrische Perspektive als dominant anzunehmen. Das ist an vielen Stellen anstrengend, aber auch unglaublich bereichernd. Ich sage manchmal, mein Job ist wie eine lebenslange Fortbildung.
1: Aber da will ich gerne nochmal zurückgehen, weil äh, diese Strukturfragen werden manchmal so als bisschen langweilig und mhm. äh, funktionalistisch äh, oder funktionärshaft beschrieben. Aber ich kenne das von den Diskussionen, ähm, gerade in der Partnerschaftsarbeit, Entwicklungshilfearbeit und so weiter, Missionsarbeit. Ähm, wo geben wir tatsächlich oder wo sind wir gemeinsam verantwortlich für und strukturell heißt Personal und Geld. Nicht? Also wer entscheidet über die Geldflüsse? Und dann kenne ich die Diskussion immer noch auch äh, auch gar nicht vielleicht böse gemeint. Oh Gott, wir können das, diese Geldhoheit nicht äh, abgeben. Einerseits hat das rechtliche Gründe in Deutschland, andererseits fragt man sich, wie läuft das da drüben und so. Ähm, aber die Entscheidung tatsächlich Geld, also richtig Struktur heißt Kohle und heißt Personalhoheit, also auch äh, veränderte Hierarchien. Dass ich jemand von Übersee hierarchisch übergeordnet ist, ich jemanden von hier, das ist eben noch nicht eingeübt überall und das machen Sie und das, äh, was ist daran schön und was ist daran anstrengend? Wir üben
0: das seit 26 Jahren, also ich nicht, ich arbeite seit fast zehn Jahren jetzt hier. Was ich letztens bei einem internationalen Seminar zum Thema Rassismus und Versöhnung und Reparatur gelernt habe, war, wir waren in Namibia und ich, auch wenn ich in Deutschland oder auch global von Rassismus betroffen bin, bin ich ja dennoch eurozentrisch geprägt. Mhm. Und ich habe auch direkt immer, ich denke auch ganz schnell ans Geld, wenn es um ähm, Versöhnungs- und Reparaturzahlung geht, hin, hinsichtlich, in dem Fall war es der ähm, Völkermord der Deutschen an die Nama und Terero vor über 100 Jahren im heutigen Namibia. Ich denke ganz schnell ans Geld und ein südafrikanischer Kollege sagte dann zu mir, ja, so ist das in Deutschland. Ne, ihr denkt direkt an Geld. Es geht doch um viel mehr. Wir kommen doch als wir kommen doch als Christ*innen zusammen, als Geschwister. Wir wollen uns doch auch begegnen. Wir wollen uns vergeben. Wir wollen eine Gemeinschaft schaffen, in der wir ähm, uns wieder begegnen können, in der wir uns als der Leib Christi verstehen können und so weiter. Da geht's doch nicht nur um Geld. Und das war so ein Moment, da habe ich mich total ertappt gefühlt. Ähm, und gleichzeitig, natürlich geht es um Geld. Wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft und auch in einer kapitalistisch geprägten Welt. Und ähm, das sind Herausforderungen, die auch an uns, in unserer internationalen Struktur, an uns herantreten. Aber genau diese Momente, in denen mir ein Perspektivwechsel ermöglicht wird, weil wir mit unserer Strukturänderung eine Atmosphäre geschaffen haben, in der wir Safer Spaces, sichere Orte auch schaffen, dadurch, dass die Macht nicht alleine in weißer, deutscher Hand liegt. Dadurch werden ja auch Menschen sprachfähiger, mutiger und fühlen sich sicherer, ihre Meinung zu sagen. Und das passiert in ganz, ganz vielen Momenten. Das passiert dann eben auch in, in Andachten, in Bible-Sharings und das passiert natürlich auch im, im Finanzausschuss. Aber es ist halt viel mehr als das. Und ähm, das meine ich, wenn ich sage lebenslange Fortbildung, weil das ist total spannend. Und wenn man dann auch diesen positiven Ansatz, und der fehlt mir oft in Deutschland, wenn wir über Rassismus reden, dann ist es oft so schwer und hart und weiße Menschen schuld. Sich schuld genau, weiße Menschen fühlen sich angegriffen, verletzt, reagieren mit Abwehr und so weiter. Und ich kann nur sagen, es ist toll, so zu leben. Es ist toll, in so einer Struktur zu leben und bei aller Anstrengung Woanders ist auch anstrengend, aber da kommt nicht so viel, so viel, also was ich in der Ökumene hier wirklich auch bei der VRM erlebe, ist so viel Input. Ich lerne wirklich so viel. Das ist, wenn wir eine Bibelarbeit machen, das ist, wenn meine Perspektive aus Europa hinterfragt wird, und das ist so spannend, das kann ich jedem nur empfehlen.
1: Ja, ich habe da eine Assoziation oder ich habe es gerade selber erlebt auf einem ganz anderen Feld. Ich beschäftige mich gerade mit der mit der Geschichte christlicher Bilder. Okay. und ähm, lerne da ganz viel Neues, äh, bin noch so gerade bei den Anfängen und habe halt immer so gelernt, das Christentum fing in Jerusalem an und dann ging es nach Rom, bisschen Byzanz noch und dann ähm, gerade die Kunstgeschichte war dann Florenz und irgendwann kam es auch mal nach Deutschland bei Dürer und Cranach und ich erlebe und zwar jetzt ohne dass es das jetzt dass ich mir das jetzt postkolonial zu Programm gemacht habe ich gucke mir die die Forschung an die Archäologie die Ausstellung und stelle fest wie viel Christentum jenseits von Byzanz in Syrien in Indien in Äthiopien also die ersten großen Kunstwerke alles in Äthiopien und ich merke sozusagen das ist zu so meiner Assoziation zu dem was Sie gerade gesagt haben total faszinierend, macht richtig Spaß ich habe jetzt auch keine Schuldgefühle, weil ich das in meinem Studium nicht mitgekriegt habe, sondern äh, jetzt ist es halt da und man kann sich damit beschäftigen und es ist wirklich interessant und es verändert radikal die Perspektive. Ich habe es gerade nochmal ein Buch gelesen von einem Freund, der sozusagen eine Kulturgeschichte des Christentums geschrieben hat und stelle fest, Ikonen kommen nicht vor, das ist gar nicht böse gemeint, Gospel kommt nicht vor, naja, deine Perspektive, aber man kann es wirklich erweitern und das bringt mich nochmal auf einen Punkt, da wo es irgendwie mal kracht, aber vielleicht ist eben dieses Wort Perspektivwechsel da hilfreich, wir haben ja, dieses Thema ist ja auch immer begleitet mit viel kulturkämpferischen Streitereien und äh, weil sie George Floyd genannt haben, ein Stichwort, das immer fällt, ist woke. Das hat mich interessiert, weil es, wenn man es übrigens über, do, ins Deutsche übersetzt, kann man es ja doppelt übersetzen. Einmal aufgewacht, ups, ich bin aufgewacht, aus dem Traum, aus der Nacht, jetzt gucke ich richtig. Man kann es auch übersetzen als naja, awakened erweckt, da sind wir schon wieder bei der Missionsgeschichte, äh, gibt es ja auch so vielleicht Verbindungen, aber interessant ist doch dieses Thema, ich wache auf und ich sehe plötzlich etwas, was ich, was immer da war, ich habe es aber nicht wahrgenommen. Und das scheint mir sozusagen auch in Ihrem Buch äh, so ein Thema zu sein, jetzt nicht Erweckung und äh, <lacht> irgendwie so ein missionarischer Overdrive, sondern eher nochmal äh, anders auf sich selbst und die Welt gucken können Sie mit diesem Stichwort aufgeweckt oder aufgewacht was anfangen? Oder, oder waren Sie vorher gar nicht in der Nacht schlafend? <lacht>
0: ähm, wenn wir in Ihrem Bild beim Wachwerden und Schlafen bleiben, würde ich sagen, ich war schläfrig, habe aber was geahnt. Im Gegensatz zu Ihnen vermutlich. Weil ähm, ich als Mensch, die negativ von Rassismus betroffen ist, habe natürlich schon als kleinstes Kind gemerkt, dass mir Menschen anders begegnen, wohlwollend. Ähm, und auch das ist ja, ähm, ist ja auch ein, ein Privileg. Also ich habe keine, ähm, keine handgreifliche Gewalt und Rechtsextremismus in, in, im äußersten Maße erlebt. Und, äh, aber dennoch habe ich gemerkt, auch in der Kirche, ähm, dass ich anders war und ähm, dass ich anders behandelt worden bin. Am brutalsten war das im Bildungssystem. Ähm, aber ich hatte nie Worte dafür.
1: Ich, Inwiefern, äh, als sie nicht von der von der Lehrerin, dem Lehrer ermutigt wurden oder oder schlechter benotet wurden oder anders eingeschätzt wurden oder wie?
0: Ja, anders eingeschätzt worden. Also heute glaube ich zum Beispiel, ich hatte als Leistungsfächer hatte ich Mathe und Physik. Das waren meine besten Fächer. Heute würde ich sagen, das sind ja auch Fächer, in denen ich ganz klar zeigen kann, dass ich was kann. Da ist nicht viel Spielraum und so. Und was
1: Ein Laberfach.
0: So. Genau, ja. <lacht> und genau, in den Laberfächern war ich sehr viel schlechter beurteilt. Und heute würde ich das so sehen, dass das auch was damit zu tun hatte. Ich war auf einem Gymnasium. Ich, wir waren fünf Klassen insgesamt in einer Jahrgangsstufe und davon waren wir, ich glaube, vier POC, also Menschen, die negativ von Rassismus betroffen waren. Davon haben, nee, fünf. Davon haben zwei das Abitur erlangt. Ich war eine davon. Und das das ist ja kein Zufall, dass ähm, so ein System sehr weiß geprägt ist und ähm, die POC in meinem Alter, ich bin 1983 geboren, waren eher auf der Gesamtschule und ähm, es gibt ja auch mittlerweile Forschung darüber. und ähm, zahlen auch wirklich darüber, dass ähm, Menschen mit Migrationshintergrund weniger Gymnasialempfehlungen kriegen und wenn sie die kriegen und in zweiter Generation da sind, dann trauen die Eltern, sich aber auch nicht, ihr Kind aufs Gymnasium zu schicken, weil das ein sehr weißer Raum ist, weil sie selber nicht auf dem Gymnasium waren, Angst haben, ihre Kinder nicht begleiten zu können und so weiter, das sind ja ähm, ja, sehr, sind so Spiralen. Genau. Mhm. Und äh, da kann ich Aladin Elmar Falani übrigens sehr empfehlen. Mhm. Ähm, den äh, kennen Sie ja auch. Und ähm, Kommen wir gleich nochmal noch drauf. drauf genau, kommen wir gerne nochmal drauf. Also äh, jedenfalls, der hat ganz viel dazu ähm, auch publiziert zu dem Thema. Es ist ein großes Feld. Aber was ich sagen will ist, ich habe schon früh gespürt, dass ich ungleich behandelt werde. Aber ich hatte nie Worte dafür, weil es wurde nicht als Rassismus benannt. Und als ich dann angefangen habe, und das war in meinem Freiwilligendienst in Tansania nach dem Abitur, wo ich mich damit beschäftigt habe, dass ich nicht nur in Deutschland anders bin, sondern auch in Tansania, ganz anders wahrgenommen wurde, weil ich war in dem Ort, in dem ich war, die erste Person of Color, die aus Deutschland kam und Freiwillige war. Also ich war die erste, die nicht weiß war und aus Deutschland kam. Das hat auch vor Ort zu Irritationen geführt und das hat mich tatsächlich dann auch ins Nachdenken gebracht. Und ich habe von schwarzen deutschen Frauen Bücher gelesen, die in den 80er Jahren die afrodeutsche Bewegung geprägt haben. Und da habe ich angefangen, Worte zu finden für das, was ich erlebt habe und habe plötzlich gemerkt, ach, das nennen ja wohl Leute Rassismus. Und ich dachte immer, Rassismus sei doch das, was die Nazis bis 45 gemacht haben. Und danach machen das nur noch Menschen in Springerstiefeln, die rechtsextrem sein wollen und so weiter. Die Form von Rassismus ist natürlich auch eine andere, die auch relevant ist, aber es gibt einen strukturellen Rassismus und den müssen wir auch benennen, um ihn überhaupt zu zu verstehen. Und das ist nicht mal irgendwas, was in erster Linie individuelle Schuldzuweisung bedeutet, sondern ein strukturelles Problem, unter das wir letztendlich alle leiden, also sie wie ich, weil ich... Äh, unterstelle das den meisten Menschen einfach mal in der Kirche, vor allem die, die mit mir ins Gespräch kommen. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen gleichberechtigt sein. Deswegen deswegen neigen wir auch so sehr dazu, Rassismus erstmal auszuklammern, weil das klingt so negativ und klingt auch sehr nach Schuld. Aber es hat eben nichts mit Schuld zu tun, sondern mit Struktur. Und deswegen fiel mir dieses Aufwachen glaube ich, leichter, als es weißen Menschen fällt. Weil weiße Menschen fühlen sich zuerst schuldig. Und für mich war es ein, wow, das lag ja alles gar nicht an mir, ähm, sondern das lag an einem strukturellen Problem. Das war natürlich eine unglaubliche Erleichterung für mich. Und bei weißen Menschen hat das den Effekt, dass sie erstmal denken, oh, aber das wollte ich doch gar nicht. Und das kann ja gar nicht sein. Und das war ja alles nicht böse gemeint. Und sie fühlen sich angegriffen. Und da würde ich zum Beispiel. Beschämt sagen, vor allem. Genau. Dingen beschämt. Ja. Mhm. ja. Das ja, es äußert genau. sich unterschiedlich. Okay, ja, okay. Ja, <lacht> Und, und auch die Reaktion äußert sich unterschiedlich. Deswegen würde ich auch sagen, dass Antirassismusarbeit in der Kirche auch viel mehr als Seelsorge behandelt werden sollte. Wir sollten uns da seelsorgerlich begegnen, wenn Menschen sich beschämt, angegriffen, ertappt fühlen. Dann haben wir auch da einen Seelsorgeauftrag gegenüber weißen Menschen, aber auch gegenüber Menschen of color, die negativ von Rassismus be, ähm, benachteiligt werden. Und... Ähm, dadurch ja auch Schmerz erfahren haben. Und das sind zwei Felder, die sind ausbaufähig, sage ich mal. Aber das, finde ich, sind gute Ansätze.
1: Vielleicht, ähm, ich zähle ich mal diese, also versuche mal so ein paar Schritte nochmal nachzuvollziehen. Äh, wir sind ja hier nicht ein systematisch-theologisches Oberseminar, aber Begriffe sind schon wichtig. Ähm, und ähm, äh, dann kann man fragen, ist sozusagen der ist Rassismus äh, der richtige Begriff für alles oder müsste man vielleicht sogar von unterschiedlichen Rassismen sprechen, also dass es unterschiedliche Formen davon gibt? Das ist eine Rückfrage, die äh, wo ich gerne mal Ihre Antwort wüsste. Und das andere ist das Wort strukturell, gibt noch so andere vergleichbare Wörter, die ähm, darauf hinweisen, das ist jetzt nicht deine persönliche Einstellung schuld, sondern es ist etwas Allgemeines. Und dann kann man sagen, es ist strukturell, es ist systemisch, es ist kulturell, mental imprägniert oder solche Geschichten. Ähm, ich will nochmal zurückfragen, einfach um es besser zu verstehen. Bei strukturell, das kann ich nachvollziehen, dieses Entlastungsmoment, das ist einfach eine Realität, die hast du jetzt auch nicht gemacht. Äh, musst du, auch gar, du musst es auch gar nicht selber gewollt haben, äh, und damit es da ist, sondern es ist irgendwie da. Systemisch kann man auch anders näher fassen. ist äh, systemisch im, oder, system, oder äh, strukturell im Sinne von unserer unser Verfassung ist rassistisch unsere Gesetzgebung also dass die Struktur der Gesellschaft wie sie im Recht gegeben ist das ist jetzt in Deutschland was anderes als unter Jim Crow äh, in den Südstaaten der Vereinigten Staaten da kann man nur ne, das ist eine andere Art von Struktur also Sie merken ich äh, <lacht> arbeite so ein bisschen an den Begriffen herum oder knappere wie würden Sie das beschreiben ohne dass wir jetzt hier das große Oberseminar äh, starten
0: also bis 1945 spricht man von einem biologistischen Rassismus. Danach äh, war klar und auch wissenschaftlich belegt, es gibt keine menschlichen Rassen. Aber, und danach spricht man jetzt von einem strukturellen oder Kulturrassismus, oder äh, da gibt es mhm. unterschiedliche Begrifflichkeiten. Aber genau dieser biologistische Rassismus, auch wenn wir sagen, es gibt keine menschlichen Rassen, hat genau diese Logik, prägt unser Denken bis heute und das hat sich durchgesetzt und nicht nur durch die Nazi-Zeit, sondern auch vor allem die Hochphase der Entstehung von Menschenrassen war in der Kolonialzeit, in der Zeit der Aufklärung. Das heißt, da ist auch viel entstanden, was auch unsere Theologie und unsere Denkweise, unsere Sicht auf die Welt bis heute prägt. Die Missionszeit und so. Also in dieser Zeit, alles, was da entstanden ist, war tief getränkt in ein rassistisches Denken, in die Erfindung von Menschenrassen. Und das hat Auswirkungen bis heute strukturell, weil wir auch, also ich habe ja gerade von meiner Schulzeit erzählt zum Beispiel, aber wir sind ja in unserer deutschen Gesellschaft, das bei einem hohen Migrationsanteil mittlerweile, wir sind ja eine Migrationsgesellschaft, sind wir dennoch sehr, von weißen Menschen geprägt. Wenn wir überlegen, wer war die Erzieherin in unserer Kita, ähm, wer ja. hat uns in der Schulzeit geprägt, wer hat uns in der Kirche geprägt, ähm, von wem haben wir Theologie gelernt, auch es sind ja welche Popmusik Theologie habe
1: ich gehört, genau. wer waren meine Stars,
0: wer, genau, wem, welche Filme habe ich geguckt und so weiter. Es war alles aus einer weiß eurozentrischen Perspektive. Und genau das ist ja das Problem, dass wir genau diese Perspektive bis heute als die Norm ansehen. Das ist das Normale, in Anführungsstrichen. Und alle anderen sind eine Abweichung der Norm. Und das macht was mit uns, das macht was. Damit, wie wir zum Beispiel auch Kirche gestalten. Denn und wenn Sie sich unsere Leitungsgremien anschauen, in der EKD, aber auch in den Gliedkirchen, die sind fast ausschließlich weiß. Das ist eine Perspektive, die, ja, die ich gar nicht schlecht reden möchte, aber die sich natürlich leicht dann angegriffen fühlt, weil sie es auch nicht anders konnten. Aber das ist eben die dominante Perspektive und die prägt und die gestaltet aus ihrer Perspektive. Das kann man vielleicht so ein bisschen damit vergleichen, ähm, als der Feminismus und und Frauen mehr auch ähm, Quoten geschaffen worden sind und Gleichberechtigung und so weiter. Alles, was, was damit reingespielt ist, war ja auch, ähm, deswegen können sich Frauen manchmal gut damit identifizieren, es waren ja auch sehr männlich dominierte Perspektiven, die aufgebrochen werden wollten hin zu einer Gleichberechtigung. Der Unterschied dazu ist dann nur, dass wir 50 Prozent Frauen in unserer Kirche auch haben. Die sind
1: da. Ja, dann ähm, vielleicht dazu äh, sozusagen das ja. Quotendenken in Anführungszeichen war bisher eben ganz stark sozusagen von der Mann-Frau äh, 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 Balance bestimmt. Also da haben wir immer geguckt, das habe ich auch brav gelernt. <lacht> Aber ähm, nicht sozusagen mit der nächsten Stufe von Gleichberechtigung. Hat natürlich auch noch was mit Generationen zu tun. Also Jüngere wachsen nach und kommen dann aber, und dann ist die Frage, kommen sie dann auch in Leitungsämter? Das ist dann sozusagen vielleicht dann die Frage der, der letzten Jahre und der Gegenwart und Zukunft, oder?
0: Ja, und, ähm, und gleichzeitig glaube ich auch, dass mit einer Quote alleine nichts geregelt hm. ist. Also man sagt ja auch, ähm, auch bei der Frauenquote, dass es, glaube ich, mindestens 30 oder 40 Prozent sein müssen, damit sich überhaupt was, was verändert. Und die erreichen wir so einfach ja gar nicht. Also so viel, äh, so viel Menschen auf Color gibt es ja überhaupt nicht in der Kirche. Aber auch das zu hinterfragen und zu gucken, woran liegt das denn? Denn wenn ich durch die Innenstadt gehe, sind sie da. Also Und ähm, das ist zum Beispiel was, wo ich denke, da müssen wir uns noch ein bisschen mehr mit beschäftigen, als Quoten einzuführen. Quoten einzuführen ist jetzt nicht ähm, der direkte Schlüssel zum Glück zumal wir sie nicht füllen können. Wir müssten gucken ähm, viel mehr, wie können wir erstmal ein Bewusstsein schaffen? Denn das ist in vielen, ähm, das ist, das ist vielen ja auch, das ist nicht gegeben dieses Bewusstsein. Es existiert sehr viel Abwehr. Und dafür müssen Ressourcen geschaffen werden, also wie können wir die Menschen in der Kirche, die es gut meinen, und das sind die allermeisten, wir wollen eine Kirche für alle sein, also das, das Streben danach ist da, wir fragen uns ständig, warum verlieren wir an Relevanz in unserer Gesellschaft, warum treten Mitglieder aus, das hat natürlich ganz viele Gründe. Aber ein Grund davon ist eben auch, dass wir als weiße Organisation, Institution nicht attraktiv sind in einer pluralen Gesellschaft für Menschen, die nicht weiß sind. Und das ist was, womit wir uns zum Beispiel mehr beschäftigen ähm, sollten. Wie können wir signalisieren, dass wir uns selber antirassistisch bilden, ähm, um Kirche auch zu einem sicheren Ort zu machen, in dem Menschen of Color sich wirklich... Ähm, willkommen fühlen
1: und zwar nicht als Hilfsbedürftige, sondern okay, als ja. ja, ja und dann, wenn man als dann äh, als Mitgestaltende, dann muss man aber auch natürlich neu nachdenken überhaupt über Mitgliedschaft und Dienstwege und so, weil natürlich, wer sozusagen mit dem alten Modell Kirchenglied ist, wer getauft ist und so durchgegangen ist durch die äh, Stufen des äh, der kirchlichen Sozialisation, dann irgendwann im Bischofsamte ankommt. Ähm, da muss man sozusagen die gesamte Kultur anschauen. Vielleicht nochmal ein Punkt, weil ich damit gerade zu tun hatte. Ihr Buch hat den schönen Titel, schrecklichen Titel, Wie ist Jesus weiß geworden? Ich habe gerade zu tun mit einem Streit in einer Kirche, wo ein altar einge äh, neue, neues Altarbild da geht es hin und her, manche finden es scheußlich, manche finden es gut, ich äh, habe so ein bisschen wer darf das auch aufstehen und so weiter, ist in Naumburg so ein Kroade, gerade so ein großer Kirchenstreit. Ähm, ich fand es interessant, weil ich ästhetische Vorbehalte gegen dieses Bild habe, interessant ist aber der Punkt, dass der Maler hat etwas gemacht, was eigentlich klassisch evangelisch ist, die Geschichte angeeignet, die alte Geschichte von Maria und Jesus angeeignet und hat dann äh, Maria gemalt als nach dem Modell seiner Tochter, eine bildschöne junge Frau und passt dann auch alles wunderbares Marienbild und ähm, und auf der Rückseite einen Auferstandenen, wo er gesagt hat, das ist sozusagen mein idealer ein idealer Körper im Grunde und das ist kein Rassist, das ist kein Nazi, das ist kein böser Mensch. Ähm, er hat im Grunde etwas gemacht, was Dürer und Kraner schon gemacht haben, sich etwas angeeignet und zugleich stand ich so davor und dachte Jetzt, ohne jetzt den Besserwisser geben zu wollen, hatte ups, ist ein bisschen eingeengt. Also, da ist gar kein Bruch. Und das sozusagen Maria einfach so aussieht wie die eine Tochter mit blonden, langen, lockigen Haar und, ähm, ist das Alabaster oder elfenbeinfarbiger weißer Haut? Ich war so ein bisschen äh, befremdet. Ähm, ähm, also, wie eignet man sich etwas an für sich selbst ohne diesen Bruch? Also das stellte mal so die Frage richtig jenseits von kirchlicher Struktur und wer gehört dazu und darf mitmachen. Einfach nach dem, nach unseren inneren Bildern wahrscheinlich. Mhm. nicht? Wie sieht für mich eigentlich Jesus aus? Wie male ich mir Maria? Mhm.
0: Wissen Sie, ich glaube, wenn wir in einer perfekten Welt leben würden, dann wäre das ja überhaupt gar kein Problem. Dann könnte man sagen, okay... Wir wollen uns dadurch ja auch letztendlich Gott nahbar machen und ähm, eignen Gott oder Jesus und Maria dann auch optisch an. In einer pluralen Gesellschaft mit 42 Prozent Kindern mit Migrationsanteil frage ich mich aber auch mittlerweile, wie sieht das Wir denn aus? Ähm, und gleichzeitig ist die Weismachung Jesu eng verknüpft mit einer Geschichte von Macht, Kolonialismus und ähm, Unterdrückung. Und ähm, diese Geschichte sich mal anzuschauen, was wir auch sehr lange nicht gemacht haben, auch ich nicht, auch selbst in meinem Theologiestudium nicht. Ich habe auch vieles nicht hinterfragt. Weil ich es als Norm auch wahrgenommen habe. Also das war auch selbst in meinen 20er Jahren nicht so, dass ich da als Kritikerin durchs durch Studium gerannt bin und alle damit konfrontiert habe. Ganz im Gegenteil, gar nicht. Das war auch ein Prozess, weil das natürlich so tief in uns drin ist. Aber sich diese machtvolle Geschichte dann auch mal anzuschauen. Ähm, zur Zeit der, der Sklaverei gab es eine sogenannte Sklavenbibel. In der wurden, wurden Teile der Bibel rausgenommen, damit sich Sklavinnen nicht durch die Bibel ermächtigen können. Ähm, im Kolonien, schon im Mittelalter wurde Jesus gerne weiß dargestellt, weil er weniger jüdisch aussah dadurch. Ähm, und ähm, in, den, in der Nazizeit wurde Jesus als Arier dargestellt. Und all das ist kaum wegzudenken, wenn wir uns einen weißen Jesus heute anschauen, weil das ist die Geschichte ähm, der weißen Aneignung Jesu und und ähm, sich das erstmal anzuschauen, steht natürlich nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier, als dass wir jetzt alle weißen Jesus abhängen würden, so müssten dass, und äh, dass man jetzt da auch über so ein Bild redet und so weiter und äh, dass der Künstler seine Tochter in der Maria gesehen hat und so weiter, das Individuelle ist ja auch da. Aber vielleicht kommen wir auch mal dahin, das Individuelle dann mit dem Historischen zu verknüpfen, weil das wäre ja letztendlich das Wünschenswerte, wenn wir alles miteinander verknüpfen könnten und dann zu dem Entschluss kämen, okay, vielleicht ist mein individualistisches Denken, dass Jesus weiß ist, das hat mit der Struktur und mit der Geschichte zu tun. Und deswegen, mir geht das auch so. Also ich stelle mir, ich würde mir wünschen, ich könnte es anders sagen. Aber mein erster Effekt ist, ich stelle Jesus als Mitteleuropäer vor. So bin ich groß geworden. Auch wenn ich mit Kerstekort-Illustrationen äh, der Neukirchen der
1: Kinderbibel groß geworden Obwohl bin. Obwohl diese bin ich ja auch groß geworden. Ich weiß nicht, wer das noch kennt. Also Kerstekort. Das sind aber, ich habe es vor kurzem noch mal angeguckt, geht das noch oder ist das jetzt ganz schlimm? Das geht. Und ich finde, es ist nicht schlimm und ich finde auch nicht, dass es ähm, äh, ein weißer Jesus ist oder ein weißer Petrus, sondern es sind es sind auch keine, es sind auch nicht besonders dunkel, sondern es sind einfach so, äh, so wie man sich das vorstellt, einfach, einfach Typen und die haben sind einfach gekleidet, wie man sich das vorstellt, im alten Orient. Da war das ja. Mhm. <lacht> ähm. mhm. Und sie auch. sind, äh, oder? Ich, ich finde, die, die haben sich gut gehalten.
0: Nee doch, da kann man sich, es äh, gibt, gibt Schlimmeres, mit dem man <lacht> groß geworden wäre. Ja, das stimmt schon. Ich fand die ästhetisch, haben die mich nie angesprochen. Ich, also bin ich auch noch nicht dahinter gekommen, warum das so ist, kann aber okay. vielleicht auch was anderes kommen, Thema, was anderes aber, na, aber es ist haben. interessant,
1: weil ich natürlich so, man guckt natürlich auch mal auch die eigene Vergangenheit an, was fand ich damals gut, jetzt die solche Winnetou-Debatten finde ich ist in mir zu albern, aber wenn man sich so mal genauer anguckt oder äh, oder welche Bücher lese ich mit meinen Kindern oder habe ich mit meinen Kindern gelesen, mhm. kann, halten die noch, gehen die noch oder denkt man sich, nee, eigentlich nicht mehr so schön. Mhm. Barber, König und so weiter. Also, anderes Thema. Ähm, ich fand einen Aspekt, den Sie vorhin benannt haben, interessant. Ähm, und der hat nicht nur was mit der Kirche zu tun, sondern auch eben mit der unmittelbaren äh, Lebenswirklichkeit in den eigenen Familien. Sie sprechen von Seelsorge. Also, einerseits natürlich, Rassismus ist ein politisches Thema. Da müssen Strukturen verändert werden. dann muss viel, Die Geldflüsse müssen anders organisiert werden und so. Ähm, ich erlebe ähm, in ganz vielen Familien, dass das auch ein Generationskonflikt ist. Also dass sozusagen meine Kohorte, wohlmeinende, linksliberale, urbane äh, äh, n 50 von ihren Kindern äh, zu Weihnachten mitgeteilt bekommen, was man alles nicht mehr sagen darf und was alles falsch ist. Ganz interessant ähm, äh, erinnert mich, also das ist eben auch ein Generationskonflikt, glaube ich. Mhm. Oder wie sehen Sie das? Und ja, in der Familie okay. miteinander, Entschuldigung, um das noch zu sagen, mhm. und in der Familie miteinander Seelsorge zu betreiben, ist jetzt nicht so eine tolle Idee, machen Pastoren manchmal, lässt man lieber bleiben. Aber das, ähm, Sie sagen ja, es ist ja gar nicht darum, jetzt äh, nur Politik zu betreiben, das auch, sondern nochmal miteinander neues, äh, sich wechselseitig wahrnehmen, vielleicht einzuüben, sowas.
0: Also zunächst einmal, ich glaube, dass der Weihnachtstisch der falsche Ort ist für <lacht> antirassistische Debatten. Da, sollten wir lecker essen und Gemeinschaft genießen und über Dinge reden, die uns miteinander verbinden. Aber da, das, ist, das ist kein gutes Setting dafür. Okay. Das mal an die jüngere Generation vielleicht gesagt. Okay. Auch, die ja diese Debatten vielleicht dort anfangen und die ältere Generation zitternd schon da sitzt und sagt, oh Gott, nicht, dass hier jetzt eskaliert. Ja, es gibt die Tendenz der Generationen. Ähm, gleichzeitig gibt es aber auch, ähm, ich bin manchmal erschrocken, dass es auch Boomer gibt im Körper von 20-Jährigen, <lacht> also die Generation, also das mhm. gibt's auch und gleichzeitig gibt es ähm, Menschen Ü60 oder sogar Ü80, die mich unglaublich überraschen und beeindrucken, ähm, weil, und da habe ich wirklich auch ähm, ja schon fast Ehrfurcht vor, wenn Menschen über 80, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, ähm, mir zuhören, wenn ich über Rassismus spreche, wie er mir strukturell begegnet. Das ist, das sind bei meinen Lesungen sind das die Begegnungen, die mich am meisten berühren. Und das ist eigentlich gerade in der Kirche. Auch etwas so Schönes, dass wir Orte haben, wo wir mit unterschiedlichen Generationen zusammenkommen. Denn wir können sehr, sehr viel voneinander lernen. Ich kann sehr viel von jemandem lernen, die oder der Rassismus im Zweiten Weltkrieg erfahren hat. Und äh, ja, vermutlich aus der privilegierten ähm, Sicht, aber... Ähm, dennoch ja auch dadurch frühkindlich traumatisiert worden ist, mit einem ganz anderen rassistischen Denken als das, was heute existiert. Ich kann viel von Menschen lernen, die ähm, in den 80er Jahren vor den Supermärkten standen und äh, dafür protest dagegen protestiert haben, dass die Menschen Früchte aus Südafrika mhm. gekauft haben und in der Anti-Apartheid-Bewegung ähm, äh, aktiv waren. Ich kann aber auch viel von von Jugendlichen lernen und mit so einer Haltung müssen wir eigentlich alle durch die Welt gehen, weil ich kann auch viel von Jugendlichen und von Kindern lernen, die in einer viel pluraleren Generation aufwachsen, als ich es noch gewesen bin. Also und das, wenn ich so eine Haltung erlangen kann, dass ich von anderen etwas lernen kann, ohne vorschnell darüber zu urteilen, dass sie dieses und jenes jetzt aber nicht wissen oder sich falsch ausdrücken oder was auch immer. Dann kann Antirassismus auch wirklich Spaß machen, weil ich dadurch mich selbst immer wieder als Lernende verstehe. Und das sollte es eigentlich. Antirassismusarbeit muss Spaß machen. Ansonsten <lacht> können wir können wir eigentlich, wenn die Stimmung schon so aufgekocht ist, können wir auch abbrechen und einen Kaffee trinken gehen. Ähm, oder erstmal getrennte Wege. In
1: unterschiedlichen Räumen, ja, ja. Ja, genau. Nee, ich habe das, hab das mir Weihnachten gesagt, weil ich gerade so an zwei Kolleginnen dachte, die das, das Weihnachtsfest eskalierte. Und genau. Ähm, aber da bringen Sie mich gleich mit dem Hinweis auf Ihre Lesung auf eine Frage, die mich interessiert. Dieses Buch ähm, hat relativ zügig eine zweite Auflage gekriegt. Herzlichen Glückwunsch. Und dritte, jetzt will ich nicht sagen Angeberin, sondern sagen, ich sage herzlichen Glückwunsch. Na, das ist nicht so leicht, Bücher zu verkaufen. Das kann ich mal erzählen. Also ähm, Herzlichen Glückwunsch, dass das toll geklappt hat. Ist, ähm, welche Erfahrungen haben Sie, Außer dafür, dass das Buch für ein Thema steht und Leute zugreifen ähm, mit äh, Reaktionen von Leserinnen und Lesern bei Lesungen, Debatten, keine Ahnung. Äh, wie sind die Reaktionen auf das Buch? Das ist ja manchmal noch interessanter als die Herstellung. Was macht das?
0: Also mehrheitlich sind die positiv, zu 95 Prozent mindestens dass Menschen wirklich auch sich gesehen fühlen und mitgenommen fühlen, auch herausgefordert fühlen, aber ähm, doch sehr viel Positives, ähm, sehr viel positive Resonanz, die ich und auf ganz unterschiedlichen Kanälen bekomme. Ähm, und dann gibt es da noch die maximal fünf Prozent, die mich richtig erschrecken, weil sie sehr hasserfüllt sind und sehr gewaltvoll sind und das im Raum unserer Kirche. Das passiert über Social Media und wenn ich dann Menschen blockiere, suchen sie sich andere Wege, wie sie über Social Media doch noch ihren Hass über mich verbreiten können. Das passiert aber auch in direkten Begegnungen, also dass mir auch schon Menschen Nachlesungen auf mich draußen gewartet haben, um mich, um mich sehr gewaltvoll anzugehen. Oder auch Menschen ähm, in Lesungen, entweder vor der ganzen Gruppe oder mir alleine, ähm, sagen, dass sie dafür beten, dass die Kirche mich rausschmeißt und ähm, dass sie, dass ich auf dem falschen Pfad bin und ähm, damit in der Hölle landen würde, um das mal so ganz platt zu sagen. Was für
1: Leute sind das? Haben Sie eine Ahnung?
0: Na, wissen Sie, ich glaube, es sind Menschen, die einfach auch viele eigene Päckchen mit haben. Okay. Also, also na, ich finde es interessant, das ist weil. gefährlich, ne? Nee,
1: nee, klar. Ich, also, ich kenne das sozusagen jetzt, ich als jetzt sozusagen weißer Pastor kenne das natürlich auch irgendwie, dass man hat, man hat es auch mit religiösen Spinnern zu tun. Also, mit Spinnern, die sich sozusagen auf religiösen Gebiet ausagieren und da irgendwie ihre Themen haben. Ich kenne das Thema, wenn besonders fromme, oder überfromme über fromme Menschen einmal mal sagen, wie es richtig ist. Ähm, ich vermute, das ist aber bei Ihnen noch, noch mal was anderes. Sie sind auf der anderen Seite jetzt noch nicht so eine, keine Ahnung, öffentliche Person wie Margot Kiesmann oder so. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, ohne jetzt die 95 Prozent, die wohlwollend reagieren oder interessiert reagieren, auszublenden, ähm, äh, sind diese 5 Prozent, von denen Sie schreiben, ist schon wichtig? Und was wünschten Sie sich denn dann als mehr Solidarität? Brauchen Sie Schutz? Oder ist das etwas, womit Sie umgehen können? Weil Oder an manchen Tagen so und an manchen Tagen anders? Ist ja schon erschreckend, finde ich.
0: Ja, es ist erschreckend. Und ähm, einen großen Vorteil, den ich habe, ist, dass ich eben bei der VWM arbeite und dass ich ein Kollegium habe und auch Vorgesetzte habe, die mir volle Rückendeckung geben, ähm, auch bei denen, die subtiler Kritik äußern. Das macht mich selber unglaublich äh, stark und ermutigt mich und lässt mich vergewissern, dass ich das Richtige tue. Generell von ja, ich ich kann glaube ich nicht so richtig sagen, was was da also ich möchte nicht dahin kommen, wie ähm, einige andere antirassismus in unserer Gesellschaft, die nur noch mit Security auftreten. Aber ich will darauf aufmerksam machen, dass die ja. Kirche nicht der heile Ort ist, an dem das nicht Bede. passiert. Ähm, und was wir damit machen, das weiß ich noch nicht so richtig. Okay. Aber Gab's? vielleicht, dass, dass so gehört wird und mhm. wahrgenommen wird. Und dass auch, wir haben ja ein Netzwerk von Menschen of Color innerhalb der Kirche, ähm, und nur die wenigsten machen Antirassismusarbeit. Ähm, und dass das auch wahrgenommen wird, dass ähm, dass sie das auch nicht tun, weil das nicht ohne Gefahr einhergeht.
1: Mhm. Ja. Okay. Ja, gut nochmal zu hören. Also äh, vielen Dank so negativ äh, sollten wir jetzt aber nicht äh, nee reden. nee deshalb äh, ich kriege schon <lacht> die Kurve ähm, aber was ich auch interessant finde äh, sie haben das ja schon ein bisschen angedeutet aber ich äh, frage noch mal nach ich kenne das ja auch man macht so ein Buch und geht auf Lesung und ähm, manchmal kriegt man so eine kritische Rückfrage wo man es stimmt, da habe ich irgendwie äh, muss ich noch mal nachgehen oder man hat sozusagen im Gespräch, das macht ja auch Spaß bei solchen, das ist ja jetzt, wenn Sie das Buch vorlesen, lesen Sie, ist ja keine dichte Lesung, sondern Sie stellen das Thema vor und dann geht's, so stelle ich mir das vor, ins Gespräch. Und manchmal hat man ganz tolle Aha-Erlebnisse. Bestimmt bin ich nie drauf gekommen. Gibt so sowas? Entweder über eine kritische Rückfrage oder über eine persönliche Geschichte, die jemand erzählt hat, wo sie sagt, und das.. Das hätte ich, da muss ich nochmal weiterdenken. Da hat mein Thema jetzt, äh, ist für mich noch lange nicht abgeschlossen. Gab es da was? Ähm,
0: ich habe ja gerade schon gesagt, dass die berührendsten Begegnungen teilweise von Menschen, von sehr alten Menschen äh, kamen in meinen Lesungen. Ähm, es kam ähm, Bei einer Lesung kam ein Mann zu mir, der war an die 90 am Rollator, konnte kaum noch sprechen und sagte, wissen Sie, Frau Wetscherer, über dem M, ich spreche es jetzt mal nicht aus, die älteste rassistische hm? ähm, Fremdzuschreibung schwarzer Menschen, das M-Wort, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass das ja schlimm ist. Und Sie haben mich heute darüber ins Nachdenken gebracht. Ich werde ihr Buch lesen. Ich kann nicht mehr so viel lesen, aber ich versuche es zu lesen, weil ich habe, ich habe jetzt heute Abend gemerkt, von Ihnen kann ich noch was lernen. Und das war, ich hatte Tränen in den Augen, weil, dass jemand mit 90 Jahren vor mir steht, der kaum noch lesen und kaum noch gehen und reden kann. Und mir sowas sagt, das lässt mich so hoffen und solche Menschen sind in unserer Kirche. Und ähm, das habe ich mir gleichzeitig für mich selbst gewünscht, dass ich auch mit 90 da stehe und sagen kann, und von dir, du bist 50 Jahre jünger als ich, da kann ich noch was lernen. Das ist eine tolle Haltung, tolle Menschen, die zu Lesungen kommen und was lernen wollen und ganz tolle Begegnungen. Und das rassistische System wurde geschaffen, um Menschen zu trennen. Und in solchen Momenten kommen wir uns nah Und genau so können wir dieses System überwinden. Und das ist toll und so macht's Spaß.
1: Ich hätte noch tausend Fragen, aber das ist jetzt so ein schönes Schlusswort gewesen, dass ich denke, da machen wir mal hier einen Punkt. Vielleicht gibt es ja nochmal eine Fortsetzung. Also das Thema ist ja hat so viele unterschiedliche Aspekte und so viele Entwicklungsmöglichkeiten. Aber erstmal, Herr Vecera, danke ich Ihnen ganz herzlich für den Besuch in meinem Podcast. Sagen Sie nochmal, mal, Ihr Podcast, der heißt Stachel und Herz, nicht? Ganz genau, mit meiner
0: Kollegin Thea Hummel. Das ist der Podcast der Vereinten Evangelischen Mission Stachel und Herz. Gibt's gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Und dort unterhalten wir uns eben auch über ähm, Diskriminierung in vielfacher Form. Wir haben ganz spannende GästInnen zu unterschiedlichen Formen der Diskriminierung, über die vielleicht an der manchen Stelle in der Kirche zu wenig besprochen wird nach unserem
1: Empfinden. Okay.
0: Da lerne ich auch sehr viel.
1: Sehr schön. Also, äh, meinen Podcast natürlich auch hören, aber vor allem auch Schachel und Herz. Und ich sage nochmal den Buchtitel Wie ist Jesus weiß geworden? Mein Traum von einer Kirche ohne Rassismus von Sarah Witschera. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute Sehr für gut. Arbeit und bis zum nächsten Mal.
0: Sehr gerne. Auf Wiedersehen.